0: Ich nimm dir alles weg, ich schlüssel zu deinem Haus, die Bitch, die du liebst, den Mercedes, den du fährst. Ich nimm dir alles weg und töte deinen Bruder. Ja, du hast recht, das Leben ist nicht fair.
1: Was hat diesen jungen Mann so wütend gemacht? Und vor allen Dingen, weshalb ist die Musik, die er über seine Wut schreibt, so erfolgreich? Die Rede ist von Haftbefehl, das ist der vermutlich prägendste deutsche Gangsterrapper. Da sind sich nicht nur Fans einig, sondern inzwischen auch der Feuilleton und auch manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Denn Hip-Hop ist längst nicht mehr nur ein Thema für Schulhöfe und Sozialpädagogik, sondern auch ein Feld für interdisziplinäre Forschungen, die Hip-Hop-Studies. Besonders interessant ist dafür viele Forschende der Gangster-Rap. Auch für Martin Seliger, unseren Gesprächspartner heute im Forschungsquartett. Der ist Soziologe an der Uni Hamburg und hat dieses Jahr ein Buch veröffentlicht, Soziologie des Gangster-Rap. Er sagt, Gangster-Rap ist Ausdruck sozialer Kämpfe und auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Das hat mit Neoliberalismus zu tun, auch mit der Agenda 2010, wie wir erfahren werden. All das und noch einiges mehr erfahrt ihr hier gleich bei uns im Forschungsquartett. Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft natürlich, Sprachwissenschaft, Kulturwissenschaften und eben auch Soziologie. Eine ganze Reihe wissenschaftlicher Disziplinen ist in den sogenannten Hip-Hop Studies aktiv. Hip-Hop Studies, das gehört forschungsgeschächtlich zu den Cultural Studies. Das ist eine Richtung der Kultur- und Sozialwissenschaften, die sich vor allen Dingen mit Subkulturen befassen. Also zum Beispiel mit Punk, Techno oder eben auch Hip-Hop. Besonders in den Sozial- und Kulturwissenschaften wird viel über Hip-Hop geforscht. Das könnte auch mit der Geschichte dieser Subkultur zusammenhängen. Hip-hop ist nämlich in den 1970er Jahren in der New Yorker Bronx entstanden. Heute hätte man so einen Stadtteil wahrscheinlich No-Go-Area oder Brennpunkt genannt. Schlecht ging es vor allen Dingen den Leuten, die dort gelebt haben. Schlechte Aussichten auf dem Arbeitsmarkt, Diskriminierung durch Rassismus und das dringende Bedürfnis, sich selber zu ermächtigen. Und wie geht das besser als durch Kunstschaffen? Durch Graffiti, Tanz und eben Musik. Rap. Von der Bronx aus hat sich die Hip-Hop-Kultur dann rund um den Globus verbreitet. Vermutlich gibt es nur noch eine Handvoll Staaten auf der Welt, wo man kein einziges Graffiti findet. Und in so gut wie allen Sprachen gibt es auch Rap-Musik. Das ist auch eine der grundlegenden Erkenntnisse der Hip-Hop-Studies. Hip-Hop ist eine globale Kultur. So haben das Gabriele Klein und Malte Friedrich, zwei KulturwissenschaftlerInnen, beschrieben. Das bedeutet... Die Hip-Hop-Kultur mit ihren spezifischen Ausdrucksweisen wie Rap, Graffiti und Breakdance und mit dem spezifischen Sound von Rap, mit den typischen Ausdrucksmitteln, der typischen Inszenierung, das alles ist zwar global, aber es wird von den Rappern und Rapperinnen immer lokal vor Ort umgesetzt. Achtet zum Beispiel mal darauf, wie häufig Rapper die Postleitzahl des Stadtviertels nennen, aus dem sie stammen. Oder wie häufig Straßennamen in Rap-Texten eine Rolle spielen. Aber das sind ja nur Details. In Amerika ging es ja ursprünglich um den Kampf der marginalisierten schwarzen Bevölkerung gegen Unterdrückung, Ausgrenzung und Rassismus. Worüber erzählen denn eigentlich die Rapper und vor allen Dingen die Gangsterrapper rapper in Deutschland? Mein Name ist Sugar MMFK. Ich bin von der Band Ich bin in Deutschland geboren, meine Geburtsurkunde ist deutsch. Meine komplette Familie ist in Angola geboren und ist dort registriert. Sie alle besitzen mittlerweile einen deutschen Pass. Wie kann ich in Angola registriert sein, wenn ich hier geboren bin Und die angolanischen Behörden mich nicht kennen Weil ich dort noch nie war Die Straße hat mich so akzeptiert, wie ich bin Deshalb gehört der Straße meine Stimme Komm nicht in mein Ballier. Lass mich nicht mehr ans Mike wenn ich sauer bin Stell mir keine Steine, sondern Mauern hin Alles macht keinen Sinn, seit ich schlauer bin Donnerwind, heute hab ich Frau und Kind Deshalb wird seit Benjamins ein Egal, wo ich auch bin Meine Stimme, die kennt jeder, in dem Band, geht. Weiß, egal, wo ich auch bin, meine Stimme gehört denen aus dem Bonnet. Das war das Lied Bonlieu von Sugar MFK, auch ein deutscher Gangsterrapper. und ihr habt es gehört, es geht um seine Geschichte als Geflüchteter. Das, sagt Martin Seliger, ist ganz typisch für deutschen Gangsterrap. Gangsterrap, sagt Martin Seliger, handelt vom Kampf um Anerkennung in einer postmigrantischen Gesellschaft. So steht es in seinem Buch Soziologie des Gangsterrap. Und was das konkret bedeutet, das erklärt er am besten selbst
0: eine Einwanderungsgesellschaft, die sich über ihre Identität mit sich selbst verständigt, sozusagen. Da geht es ja auch um Migrationsbiografien, um das Ankommen in einer, in einer Gesellschaft, die eigentlich keine gleichen Teilhabechancen bietet. Das sind ja oft Flüchtlingsfamilien, aus denen die Gangster-Rapper stammen, wo die Eltern einen schlechten Arbeitsmarktzugang hatten. Das überträgt sich dann auf die Kinder in Form institutioneller Diskriminierung in der Schule.
1: Okay, aber warum wird ausgerechnet das Idealbild des erfolgreichen Verbrechers von den Leuten hervorgehoben?
0: weil eben die Zugangs- und Teilhabechancen zu den etablierten Segmenten der Gesellschaft nicht so nicht so gegeben sind. Ja, und das ist, wenn man so will, ja an sich schon, äh, schon eine Gesellschaftskritik, indem man das thematisiert, macht man sozusagen darauf aufmerksam, dass hier in der Gesellschaft Sachen im Argen sind. Dann haben wir eine Bildzeitung, die äh, alle paar Wochen darüber berichtet, dass sie bei irgendeiner Razzia wieder äh, sieben Kilo äh, unverzollter Shisha-Tabak gefunden worden sind und daran eben aufhängt, dass diese, diese Shisha-Bars nun Orte des Bösen sind. An diesem Krisendiskurs, sage ich mal, wirken die Gangster-Rapper natürlich, natürlich auch mit, indem die sagen, ja, klar, guck mal, alles, was ihr da hört, über diese Shisha-Bars und, äh, dass die da, da die Drogendeals planen und so, das ist bei uns die, die Lebensrealität. Das bedingt sich sozusagen irgendwie gegenseitig mit diesem, äh, mit diesem Krisendiskurs. Oder wenn wir, gucken wir uns die Rüttlich-Schule als Geschichte an, ne? dieser außer Rand und Band geratenen Rüttlich-Schüler, die da die Tische aus dem, aus dem Fenster werfen, die liefern natürlich auch irgendwie den symbolischen Rohstoff, aus dem dann die Gangster-Rap-Images, die gangster -Rap bilder die Stereotype sich dann fertigen
1: lassen. gangster ist bei genauerer Betrachtung also ein ziemlich widersprüchliches Phänomen. Man kritisiert, dass man nicht dazugehört, aber tut zumindest in den Texten alles dafür, damit man noch nicht dazugehören kann. Das ist aber auch deshalb interessant, weil das im deutschen Rap noch nicht immer so war. Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry war eines der ersten deutschen Rap-Alben. Auch dort ging es um die Migrationsgeschichte der Rapper und da haben die noch gerappt »Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf«, haben also betont, dass sie eigentlich ja dazugehören. Fast 30 Jahre später rappt »Haftbefehl«, ich zitiere Fick Vater Staat«, »Ich schieß auf den Adler«. Was ist in der Zwischenzeit passiert?«
0: denke, was wir da sehen, ist eigentlich Hartz IV und die Agenda 2010. Ne? Die ethnische Unterschichtung des Arbeitsmarkts hat natürlich auch viel mit den Arbeitsmarktreformen da unter der Schröder-Regierung zu tun, die sozusagen Zwangsindividualisierung der Gesellschaft, ne, wo wir über Jahrzehnte eigentlich den Menschen beigebracht haben, dass sie für sich selbst äh, verantwortlich sind. Ähm, und die hat eine soziale oder eine, eine, eine kulturelle Verrohrung auch mit sich gebracht und einen raueren Ton in der Popkultur, vor allen Dingen im Gangsterrap rap äh, provoziert. Und dieses Ding, ich schieße auf den Adler, als Punker hätte man vielleicht gesagt, ich scheiße auf den Adler, hast du viel, belässt es nicht dabei, sondern ich schieße direkt auf den Adler. Das heißt, ich weiß, dass ich äh, von euch hier nichts zu erwarten habe und ihr habt von mir auch nichts zu erwarten. Und das ist... Im Prinzip ein Ausdruck auch auf sozialpolitischer, sozial, sozialpolitischer Zwangsindividualisierung. Also eine solidarische Auflösung, eine solidarische Klassenpolitik als Ausweg aus dieser Ungleichheits- und Unterdrückungssituation ist eigentlich im Gangster-Rap so nicht vorgesehen. Und das passt da auch nicht rein, weil die Leute eben eben keine Schwäche zugeben und zeigen können und wollen. Ne?
1: Wenn man etwas genauer hinschaut, ist Gangster-Rap also eher neoliberal. Es geht um Erfolg und Aufstieg mit der Rolex am Ellbogen ganz nach oben, aber jeder ist seines Glückes eigener Schmied. Haftbefehl rappt ja nicht für die große gesamtgesellschaftliche Umverteilung, sondern für eine private. Zitat, ich nehme dir alles weg. Ist das jetzt überhaupt eigentlich noch kritisch oder subversiv?
0: Klar ist das subversiv, aber als guter Pragmatist, als ich mich ja nun sehe, muss ich natürlich gegen so eine dualistische Vorstellung, entweder ist das subversiv oder, 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 oder nicht subversiv, wie sagt man, opponieren? Deswegen hieß das erste Buch ja auch zwischen Affirmation und Empowerment. Man kann sich wunderbar gegen Unterdrückung wenden und gegen Randständigkeit und Diskriminierung wenden, ohne dabei gleichzeitig ein gerechter, <lacht> gerechter, gleichstellungsorientierter Mensch zu sein. Ja, und deswegen habe ich auch immer gesagt, Gangster-Rapper treten nach unten und oben gleichzeitig. So, das ist, ist vielleicht das Bild. Es gibt ja das, den Adorno, der Absatz aus einem autoritären Charakter über den Radfahrer, der nach oben buckelt und nach unten tritt. Der Gangster-Rapper, der tritt nach oben und nach unten.
1: Gangster-Rapper treten nach unten und oben gleichzeitig. Sie beklagen Ausgrenzung, aber grenzen sich auch selber ab und Millionen Menschen hören ihnen dabei zu. Argwöhnisch, abgeschreckt, fasziniert oder alles gleichzeitig. Bei Martin Seliger war es übrigens etwas anderes, was ihn ursprünglich an Gangster-Rap fasziniert hat. Man bekomme dadurch Einblick in andere Gesellschaftsgruppen, andere Milieus, die einem vielleicht selber nicht vertraut sind. Das ist für den Rezipienten erstmal spannend, aber es öffnet auch den Blick für gesellschaftliche Probleme, die man ansonsten übersehen hätte. Darin sieht er auch einen gesellschaftlichen Gewinn von dem, was die Gangster-Rapper erzählen. Und wenn man sich etwas mehr mit dem Genre befasst, dann wird man herausfinden, neben Homophobie, Frauenfeindlichkeit und dicken Sprüchen gibt es hier und da auch wirklich mitreißende Geschichten, die Leute wie Haftbefehl erzählen. Das war's für heute vom Forschungsquartett. Wir hoffen, euch hat unser kleiner Einblick in die Hip-Hop-Studies gefallen. Dann abonniert doch vielleicht diesen Podcast auf Spotify oder wo auch immer ihr ihn hört. Besucht uns auf unserer Website. Am besten direkt nächsten Donnerstag. Da gibt's nämlich die nächste Folge Forschungsquartett. Bis bald. Ciao. Das Forschungsquartett.